0: ハレルヤ愛する天の神様、主が私たち一人一人を導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞこの時間、主の御心をよく聞き、主をどうぞあなたが私たち一人一人を満たしてくださって、どうぞ私たち一人一人を変えてください。主が私たちの主人となってくださいますように、感謝をもって愛するイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンえっと、今はもうまもなくですね、受難週という風に、えー、これからあ復活祭とか、えー、キリストが十字架にかかっていくところを見ていくような場所なんですけれども、えー、それとはずいぶんと先の部分に行きまして、イエス様の復活された後聖精霊が満たされるところちょっとフライングスタートしてるんじゃないですかと思うんですけれども、えーえー、この与えられている御言葉の順番に皆さんに、えー、この神様のご計画を解き明かしていきたいなと、そのように感じております。今日の聖書の箇所は、えー、全ての人が、えー、イエス・キリストによって罪あがなわれて、えー、イエス・キリストが十字架によって死なれそして復活した後弟子たちと40日間にわたってさまざまな交わりをした後天に昇られましたその時に約束を残されて言葉を残されていきますよねでそのエルサレムに残ってそして父の約束を待ちなさいという言葉を与えられましたそしてその待ち続けていた結果この五純節の日という日に至りますでこの五純節の日というのはイエス・キリストが十字架にかかった日が杉越の祭りというユダヤの祭りの日そして神様が与えられたこの50節の日っていうのはもともとユダヤのこれもお祭りの日で50日目のこの杉越の祭りから50日目のお祭りのことでありましたから神様のこのご計画を考えると本当に昔からそのことをよく周到に用意されていたんだなということを私たちは思うことができます。えー、とにかく、この聖霊が私たちを満たしてくださいましたというこの内容のところから、私たちが今日、聖霊の満たしがどれほど重要なことであるのかということについて、思いを馳せ、また恵みを分かち合っていきたいと願っています。えー、まずえー、第1番目のポイントなんですが1節から4節までの御言葉に至ることですけれども私たちは精霊に満たされてこそ福音を語るこことととがでできますすよということですね私たちは精霊に満たされてこそ、福音を語ることができます。イエス様のことを語ることができます。ということですね。えー、まず、今日の本文一節を見てみると、弟子たちが一箇所に集まっていたというふうに書いてあります。一つところに集まっていたがと書いてあります。どうしてこの一箇所に集まっていたかというと、今日初めてメッセージを聞く人もいると思いますので、イエス様がその先ほども申し上げたように天に昇られて際にエルサレムで父の約束を待ちなさいという御言葉を残されたんですですから弟子たちはこの御言葉を握って祈り主の約束を待ち続けていたわけですねしかし同様にそれまでの箇所に書かれてあったようにそれがいつどんな時ということについてははっきりとは示されなかったので彼らはいつ来るかどうかは分からなかったわけです、えー、けれどもこの祭りの日は主が与えられてくださった祭りでありましたから期待をしていた部分はあったかもしれませんけれどもいつ来るかも分からないその恵みに対して、えー、けれども弟子たちはみ言とを握って信仰を持って集まっていました、えー、つまりイエス様の見言葉を握りしめてそれを期待し待っていたということですねで2節になるとすると突然というふうに書かれてありますすると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったとこのように書かれてあります彼らは確かに待ち望んではいたんですけれども起こった現象があまりにもすごいので突然起こったように感じますまた通常の自然現象では考えられないようなことが起こるので彼らの想定を超えている予想を上回ることが起こっているので彼らここには突然というふうに言葉が書かれてあるわけです何か前兆があれば突然とはなりません突然というのは予想もしていないことが予想していないところで起こるのでこれが突然というふうな表現となるわけですねそしてこの出来事は天から与えられたことであって人為的な何か人為的な人工的な現象では決してないということなんですね、つまり、これは神様ご自身が働かれた技であることが分かります。祭りの日が来て祭りがありますよ、それは突然のことではありません、準備があります、えー、主があされたことではなく、人が成していくようなものであります。あしかし、えー、起こった現象、どのような現象が起こったんですか、激しい、えー、風が吹いてくると、響きが起こり、家全体がゴーゴーゴーゴっと地鳴りのようなものが鳴ったんでしょうか、あそのようなことが起こったというわけです。えー、こんなことはあ人間のすることではありませんね。えー、ですから、非常に驚いたということを思わされます。そして今日の3節から4節を見ると、何が現れたかというと、炎のようなものが分かれた下のように現れたというふうにこう書いてあるわけですね。で、これは2節の先ほど読んだ、この風とともに表されていて、このことはですね、精霊のことをつまり表しているわけですね。で炎のように望まれたんですけど下なぜ下のようにという表現なのかというとあまりにも激しい炎ってバーッと揺れきらめくじゃないですかあの柔らかいあのろうそくの炎とかでしたらあのゆらゆらしてるだけですけれども激しい炎がバーッとバーナーのように、えー、こうバーッとなってるとこうゆらゆらひらめきますね何かそのようなあ表現です。つまり、えー、炎が激しく炎のようなものですけど、それが激しく下っているという姿が想像できるわけです。で、これは一人一人の上にですね、誰一人かけることなく、一人一人の上に臨んでいるわけです。まあ、いっぺんに全部どーんと注いだらいいんじゃないかということじゃなくて、一人一人のうちにもれなく臨んだということであります。ところが、この風やまた炎に共通する特徴があります。えー、この共通する特徴なんですすね共通する特徴は何かというと、激しいんですけれども、人を傷つけるものではありません、いいですか、もう一度言いますけれども、御、え、霊、ー、の姿として、えー、注ぎとして現れている現象は、激しいんですけれども、決して人を害するものではありませんということですね、これは特徴として見えることなんです。普通ですね、風が大きくばーっと吹くと、人は害されます、吹き飛ばされてしまいます。家全体が揺れ動くような激しい風が起こっているのであるならば、当然、中にいる人は死んでしまいます。壁に打ちつけられる、誰も吹き飛ばされはしないんです。そして、激しい炎が下っているならば、家は焼けてしまいます。当然、中にいる人も焼け死んでしまいます。ところが、誰一人、焼け死ぬことはありません。これが、御霊の風であり、御霊の炎であります。誰一人、火けどを負うこともなく、火事にもなりませんで。このようなことを見ていると、えー、やはり旧約聖書のことがいろいろ思い出されるんですね。で、それを見てみると、例えば、モーセが神様からのコーリング、メッシ、証明を受けるとき。同じようなものを見ています。モーセはあるものを見ました、神様にビジョンを見せられたんです、そのビジョンは一体何かというと、燃える芝ですね、燃えている木ですね、燃えている木は何がビジョンなんですかってもう燃やせばいいだけじゃないですかという話なんですけど、これが不思議なんですね、えー、芝は、その芝の木は燃えているにも,にもかかわらず、確かに燃えているにもかかわらず、燃え尽きないんですね。焦げていいかないんですね。普通、燃えると、この何かが、まあ、物理的に言えば炭素が燃焼されていくわけで、二酸化炭素になっていく化学現象ですよね。でも、燃えていかないんですね。普通、そうすれば炭ができるはずです。けれども、炭は出てこないんですね。えー、燃えている芝なんですけれども、芝はそこにあり続ける、ありのままであり続けるわけです。これは一体なんだと思って、モーセが見るわけですね。そのようなことが書かれているのは、出エジブトキの3章というところに書かれてあります。このように書かれてあります。ちょっとゆっくり読みますね。すると、主の使いが彼、つまりモーセに現れた、芝の中の火の炎の中であった。よく見ると、火で燃えていたのに、芝は焼けつきなかったとこう書いてある。確かに火はついている。けれども、焼けていかない。これは一体どういうことなのか、これまたちょっと後で言うんですけれども、しかもそのその時主がどのようにご自身をモーセに表されたというと、3章の14節、同じ出演時の3章の14節、ちょっと後なんですけれども、神様ご自身が自分を自己紹介してるんです、つまりそれはどういうふうに自己紹介しているかっていったら、私はあるというものである。とこういうふうに表現している。私はあるというものである。つまり、存在、臨在私はある、私はいるということを表しているんですね。日が望んでいくときに、私はあるというふうに言われるわけです。主はいないのではなく、主はいらっしゃるということを示しているんですね。で、ですから、主は私たちと共におられる、このように火のように臨まれるとき、それは臨済を指すようなことなんですね。で、そして私たちはどのようなものなのかっていうと、なぜ燃え尽きないかというと、こういうことですね。私たちは主によって燃え尽きたり、疲れ果てたりすることはありません。それが精霊に満たされているならば、それは疲れ果てたり、燃え尽き症候群とか。そういういものにはなりませんしかし、冷めているのではなく、主の情熱によっていつも燃やされています。私たちが自分の努力でするならば、燃え尽き症候群になるでしょう。それはたとえ教会の奉仕であっても同じでしょう。もちろん、一般の仕事や、またはさまざまな目標に対しては言わずもがな。けれども教会の奉仕や伝道そういうものであったとしたとしても自分の力でやっているのであるならば燃え尽きるし疲れるでしょうけれども御霊によってなされている場合はそうではありません燃えてはいるけれども燃え尽きはしない主の働きは多く苦労はするかもしれないけれどもその心は常に主によって燃やされている熱い思いを持ってそれをなすことです皆さん礼拝を送るときに熱い思いを持ってくるんですその熱い思いはあなたからは来ません主から来ますどうぞ冷めたクリスチャンにならないでください熱いクリスチャンであってほしいんですけれどもそれは自分の熱心によっては難しいですね、えー、その熱心自分の熱心が火がつき出すと、他の人がやけどします。自分もやけどします、えー。見たまに燃やされたらそんなことはありません。でも熱心です。わかりますかで、ここでさらに注目していきたいんですけれども、じゃあなぜですね、ゆっくりこう注げばいい,いいことなんですけれども。なぜ風や炎が激しく臨んだのか、激しくね、なぜ激しく臨んだのかということを注目していきたいんです。でこのガラテア書の5章の22節から23節には、どういうふうに書いてあるかというと、三鷹の実についてちょっと書いてあるんですね。まあ、ずっとガラテア書を学んできましたから、覚えてる人もいるかもしれませんが、ガラテア書の5章の22節から23節には、三鷹の実は9つ書いてあります。何が書いてあるかというと、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意。誠実、乳和、自え、9つの御霊の実が書かれてありますね。つまり、これは御霊の実なのであ,るありますから、つまり御霊によって現れてくる影響というものでありますから、つまり御霊ご自身、精霊ご自身は、のこのような性質をお持ちであるということですね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、時世ですね。でこういうようなものっていうものは、一見、受けるイメージは、何か厳しいとか激しいとか、そういうものではなく、むしろ優しいイメージですね、優しいイメージですね。ですから、考えてみると、精霊様はとことん優しい方であるということを考えることができます。本当に柔和な方、私たちを受け入れてくださる方、辛い時に助ける方。優しい方でなければそういうことをしないです、厳しい方だったらどうでしょうか、辛いとき、もっと頑張れとか言うんですよ<笑>、私はある牧師先生と交わっていたときに、えー、自分の娘に、えー、こう電話をしないといけなかったんですね、出張中でした、あですからあ、元気かなと思って電話してる、目の前に牧師、その交わってる牧師先生もいらっしゃるわけですね、えー、そのときにですね、えー、今日は家に帰れないんだよ、何々ちゃん、あでもね、えー、頑張れって<笑>言ったわけですよ<笑>。違うであその前,前にいる先生は何て言ったかいや先生それ違うのに子供に頑張れ」って言うんじゃなくてねあの慰めるんだよ<笑>ななんでか厳しい人は、ね「頑張れ」って言うんですよ「お前頑張れなさい」って言うわけですそうじゃないでしょ精霊様はできないから助けてくださるんでしょそういうような丘ですでも今この場面でなぜ激しく下ってるかっていうことなんですなんか真逆のような、全く正反対のような、この導きですよね、精霊様が激しく望んでるんですね、どういうことなのかっていうと、これは2つの、まあ、全,全部が全部私、ちょっと言い表せることのできる自信はありませんけれども。2つの理由が大きくはあると思います。細かい理由はさらにたくさんあると思いますが、2つの理由が大きくあると思います。まず第一に何かっていったら、それは主の熱心を表しています。それは主の熱心ですね。神様のあまりにも激しい熱心が豊かに望んでいるんですね。これは主の熱心を表しています。もう1つは何かっていうと、これは人間側の問題です。人間の理由ですそれは一体何かというと私たち一人一人が罪と決別清められる必要があったからです一つは神様の熱心もう一つは一体何かといたら私たち自身が清められる必要があったからですね一つ目のことについてもう少し黙想してみたいと思うんですねえー、本来、乳和であるはずの精霊様が激しく望んでいるっていうそれほどまで、この乳和なこの精霊様が激しく望まないといけないほど神様は私たちに激しい思いを持って本当に熱心で私たちの熱心なんか比べるほどができないほどに熱心に私たちのことを救おう。私たちのこととををちちよう私私たた変えようとされているんです私たちは冷めて何もできないかもしれないので精霊様が下って私たちを温めてくださいしかも私たちを燃え尽きないように本当に主は熱心にこれを求められているということなんですねイザヤ書という見言葉を挙げてみたいと思いますイザヤ書というところ旧約聖書イザヤ書なんですからえー、ここに九章の6節から7節、えー、この辺りに、えー、イエス・キリストの予言的な言葉が、いやいや、予言的な言葉というか、予言の言葉が記されています。<笑>イザヤ章九章の6節から7節に、えー、この予言の言葉が書かれてあります。ゆっくりお読みします。どうぞお聞きください。1 <笑>人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私た,ちのためにああ私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権はましくあり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを堅く立て、これを支える、今より、とこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げられる。アーメン。万軍のの主の熱心がこれを成し遂げるるとこう書いてあるわけですねですから、私たちはこのことを見るならば、誰が熱心なのか、私が熱心なこと以上に、主ご自身が本当に熱心になしてくださっている、その熱心さに私たちが触れるから、私たちも熱心になるわけですね。自分で熱心になるわけじゃなくて私からスタートするんじゃなくて神様からスタートしているこの熱心さがあるわけです。ここに救いがありここに希望があります。この熱心さに私たちも触れていきたいと願うんですね。私たちが弱く私たちが諦めても主は諦められない。私たちが冷めても主はまた再び私たちを温めまた熱心に熱くさせてくださる主が今より常えまで永遠に私たちを熱心にさせてくださるからこそ精霊に満たされるならば私たちは力あるもの熱心さを持って歩むことそして決して燃え尽きはしないということになりますね2つ目のことを。一つ目は主の熱心ですね。だから激しく精霊が望まれた。二つ目のことは私たちに問題があるということですね。人間の側の問題ですね。同じく、イザヤ書の6章の6節から8節、このところにはですね、イザヤが神様の御言葉を語る前にですね、イザヤ書っていうのは面白いんです、1章から5章に先に神様の御言葉が語られていて、その後に私がどのように語るかって、もう常にイザヤ書っていうのは神様専攻ですよ。まあ、そうなんですけれどもえー、一応、一応じゃなくて、きちんとですね、あのイザヤがどのようにして、えー、この神様の御言葉を語るように導かれたということが記されているのが、このイザヤ書の6章なわけですけれども、えー、この6章の6節から8節をちょっと読んでみますね、こんなことが書いてあります。すると、私のもとにセラフィムの1人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取って燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの口ぶりに触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わせてください。このように、いざやと神様とのコミュニケーションがされたわけです。このイザヤが神の言葉を伝え始める前に何があったかといったらその口に燃え盛るですね燃え盛る炭がですね口に触れたんですいいですか燃え盛る炭が口に触れました物理的に考えるとどのようになるでしょうか物理的に考えると燃え盛る炭が口の中に入ると口が焼けつきますちょっと想像したくないんですけどねえ焼けつきますとんでもない焼肉屋で端汁を食べるとかそういうレベルの話ではあります、ね。<笑>ひっついてしまいます。つまり、まあ、拷問じゃないんですよ。これは実際にはそうはならないんですけれども、普通であれば焼きつきますね。焼けつくんですけれども、焼けついてしまえば、口が焼けついてしまえば、しゃべることができなくなりますね。舌とか口が全部ひっついてしまいます焼きついててししままますす焼きタンパク質ですからね、焼きついてしまいます。ですから、自分の憎なる言葉は発することができなくなります。しかしですね、その種の炎は人を焼き尽くしません。けれども、あるものを焼き尽くしました。それは何ですかその人の不義、罪ですね。主の炎は私を焼き尽くしませんけれども私の罪は取り除きます。清くされます。消毒されるわけですね。そうなれば一体どう,どうなるんですか私の肉の言葉はもう語ることができませんね。そうではなくどの何の言葉を語るのか神の霊的な言葉を語るようになります。私がが語りたい言葉が取られて御言葉を語るようになります神の予言をしていくようになるわけですねつまり精霊様が激しく望まれたっていうことは何かって言ったらそれは人がそれほどまでにも激しく弱くまたあまりにも罪深いからこそ優しい言葉をかけてる暇なんてない。激しくいかないと変えられないあの子供が出産するときにいつも優しい看護婦さんがびっくりするぐらい強烈にもうもうお腹を押したら力出しなさいとかってすごい声を出したりいつも優しい私の妻がなんかものすごい鬼の競争になって私を殴ってきたり<笑>えっと、えー、出産の時はそういうものですよねその一大事命が生まれるから一大事の時にさあ頑張って力を出してくださいねなんて言ってるそ,そんな暇はないんですもう必死です一生懸命ですどなり声が出てきますけれども愛のどなり声です別に人を傷つけるためにそれをやってるわけではない生まれる時のためにやります普段綺きれいにしていて清潔にしている看護婦さんであったとしてもその妊婦さんの上に馬乗りになってグーンと押し出すようなことだってあります外分をはばかっている場合ではありません命に関わることですから。主は激しく望まれるんですね。それは私たちがうちからすべての罪が取り除かれる。いや、罪は取り除かれているんだけど、すべての不義、本当に整えられるために、私たちを整えるために激しく望まれました。あえて激しく望まれたんですよ。それはこの時が。本当に大切な時だということが分かるためです。一方で主は優しい方なので、いつもこういうふうに激しくなるかって言ったら、そうじゃないこともあります。今,の今ここ一緒に礼拝していますけど、私は精霊様がご臨在してくださることを切に願いますそれを信じます。でも動いてないですか。ガガガガガって私が揺れせば泳ぎ揺れますけれども<笑>、動いいてないああ、揺れてないから精霊様いらっしゃる。それは愚かな考えです。そうではありません聖霊様は今もいらっしゃいます。静かに細き見込みを持って語る時もあります。けれども、皆さんが燃やされているかどうかが問題であります。私たちはこのように、イザヤのように死の日に燃やされてくると、私の肉の言葉は取り去られ、神の言葉を語るようになります。実際に、実際に、じゃあどう,どうなったんですかその精霊の炎を浴びた精霊の風を感じたこの弟子たちはそのことがあってからイエス様のことを語れるようになりましたそれまでは何も語れませんでしたそれまではどうしたらいいんでしょうと言って祈るしかないですいやその通りですでも。昨日,ね、祈る祈ること昨日じゃなくて先週祈ることがものすごく大切だとか言ってたわけですけれども祈ることをないがしろ弱いと言ってるわけではありませんそれは本当に力ですでもですね、えー、実際に福音を伝え誰かが伝えないといけないんですけどそれを伝える力がありません、まあ、祈るしかなかったわけですねでもそれが恵みだっていう話は先週しましたですから私たちは主の力、主の働きが必要だったわけですけど、今、この時間、聖霊様が望まれて、それが与えられたわけですね。しかも、どのように与えられましたかどのように与えられましたかそれは今日の本文の3節、4節ですけど、御霊が話させてくださる通りに、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出したという。他国の言葉で。この他国の言葉でということを表現しているのはなぜかというと、神様の思いはその他国、すべての国に及んでいるんだよということです、ある限定された人々に、ためだけじゃなくて、そのすべての国の人々に対して伝えていきたいんだという神様のお心が表されている、しかも話す内容も主が語られますよ、主が教えてくださるわけですよ。精霊様が教えてくださるから語ることができます。精霊様が話させてくださるので語ることができます。だから祈るしかないわけです。何を祈るんですか主よ来たりませと祈るしかないわけです。あ精,霊を精霊を吹きたまえと、吹かせたまえと、こういうふうに吹いてください。私のうちに吹いてください。触れてください。教えてください。働いてくださいと求めるしかないわけです。だから祈りは力があると言ってるわけですけれども。でもそれが吹かれると、どのように、霊様にタッチされると、聖霊様に触れられると、一体どうなるかということなんですけれども、それはです、ね、私たちに対して、その内容だけじゃなくて、方法、実力も与えてくださいます。えっと、何も勉強していない人が、突然、他国の言葉で話し出すんです。しかも、わけのわからない、聞き取れないような言葉ではなく、はっきりと聞き取れるような言葉で、皆さん、外国語を勉強したことはありますかありますね。この、この教会は比較的国際色豊かな教会ですから、外国語に触れることがあります。まあ、挨拶ぐらいは学んだことはあるでしょう。でも、流暢にいろいろなこと伝えれますかね不思議なことですあります。突然ですよ。外国語やさまざまな他の言語を学ばれた方はそのレベルごとに違うわけですけれどもその目が開かれる瞬間がありますあの負担感がなくなる瞬間があるんです、えっとまあ、もちろん外国ですから限界はあるんですけれども学ばれた方は分かると思いますあ何か一皮むけたという瞬間が起こります今まで何を言っているかわからないものが聞こえてくる瞬間があります。いろいろこう辞書と首引きにならないと意味がわからないもの辞書が必要になる瞬間がきます。でもその瞬間があまりにも短いんですね。精霊様が触れられたらポーンって喋られるんですも。もう最強ですね。最強ですね。もう。皆さん、英語を勉強するのにいくらお金かけたんですか。もう主に呼ばれたらそんなのいらない<笑>そういうことがこいくらかけたんでしょうね塾とかむっちゃお金かかりますねまあお金儲けするためにまあ英語を一生懸命学ぶとそういうもんですよ<笑>ところがもしあなたの目の前にね本当に命がけで愛したい人がいてねその人にイエス様を知ってもらいたいと思ったら多分ゼロ円もかからず英語は上達するんじゃないですかね英語なんてすぐ流暢じゃなくても伝わるものは伝っていくと思いますよまあ例え話ですけどもえ私は不思議と韓国語でメッセージをするようになりましたこれしゃべらないようにと思ったんですけれども自分をマウントするわけではありませんあの本当に恵みだと思います、えー私は大学生の時に韓国語を学びましたけど、まあ、ギリギリセーフな感じでしたね、モテイク飛行、ステルス専攻もいい感じですねで、えー、時々、時々いますよって言って浮上していきますけど、潜水艦みたいな成績ですね、はい、いますよでももう,もうい,ない,いないですねって言ったらあ、いますよって言って上がっていて、まあまあ、じゃあ一応単位を上げましょうみたいな、そんな感じでした、えー、韓国にに行く時も本当にコミュニケーションが大変でした。英語で進学を学びました。事務員の人が君はやっていけるのかと言って事務員に心配をされました<笑>私は事務に行って話が通じないのですいません出直してきますと言って一回外に出ようとしたところ大丈夫だからちょっと行かないでって事務員に止められたそんな情けない男ですけども主の恵みで、えーまあ、英語はちょこっとでも韓国語でメッセージをするまだ足りないですけどねでも目の前に伝えるべき人がいるので。主が憐れんでくださったかなと思いますね、えー、皆さんも同じだと思いますあの主の心がそこにあるならばその能力は与えられます誰が熱心なんですか主が熱心なんですよ<笑>だから与えられるんですだからそれを信じてやりましょう自分の欲望でやってると疲れますよものすごい大変ですよ一つの外国語をお金出して勉強すれば習得できるそんな甘い世界ではありませんお金がどんどん湯水のように土ぶに捨てていくようなことがたくさん起こりますけれどもですね本当に私たちは精霊に導かれて動いていく私たちでありたいなと本当に心から願うんですね主は内容もも方法も与えらられれれますす触れられることが重要です何のために勉強するんでしょうね若者たちもいると思います何のために勉強するんでしょうか主は内容も方法も与えられるのにその一番大切な主に触れられているか入れないか方法はいくらあっても何を伝えたらいいかわからないもの方法はか内容は主,に主を伝えたいんだけれども、方法が何も、どちらも苦しいです。方法も内容も主が与えてくださいます。ですから、一生懸命進学の勉強をして、キリストだ、キリストだって言って頭がチちチになるんじゃなくて、それも学ぶことは大切です。それも方法の一つでしょでも、ちゃんと、ちゃんと精霊様に触れられていなければ、何の力もありません。ですから、主によって、導かれる私たたちとなりたいんですね、えっと、コリントビトへの手紙の第1コリ,ントビトコリントビトへの手紙の12章の3節には有名な言葉が書かれてありますよねコリントビトへの手紙の12章の3第1コリントビトへの手紙の12章の3節には有名な言葉がこう書かれてあります、えー、お読みしますねですから私はあなた方に次のことを教えておきます神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わずまた精霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと書いてありますね、はい、ですから本当に私たちが神様のことを語りたい伝えたいと願う時は精霊様により頼むほかないんです自分の力でより頼むであるならばそれは燃え尽きるし相手を傷つけてしまうし相手をやけどさせるでしょう見たまに導かれているた葉でしょうか、か私たちが今日兄弟姉妹にかける言葉は、御たまに導かれている言葉でしょうか、それとも自分の義を表すための言葉でしょうか子どもを育てるときに、子どもを忠告するときに、御たまに導かれて言葉を放っているでしょうか、それとも自分の義自分のプライドを表すために言葉を放っているでしょうか、大きな大きな大きな違いがあります。五節、ね、以下ですね、五節以下ですね、五、え、節、ー、以下に書かれてあることは一体何かというと、聖霊によると、多くの者のが福音を聞くようになりますよということを表しています。五節以下、さまざまな国の人々がエルサレムに当時集まっていたことが分かります。それはなぜですかって言ったら、ひとえに祭りだったからです。でもどのような人々が集まっていたかっていったらそこにはユダヤの人たちが多く集まっていたユダヤの人たちがどうして外国にさまざま散らされているかっていうとそれはユダヤの歴史をひもとかないければ分かりません簡単に言うとユダヤはかつて外国に侵略されそして滅亡させられそしてそこに住んでいた民は外国に散らされたわけですでそこで何代も住んでいるうちにですねこの祖国に帰属意識ですね、祖国を思う気持ちはあったとしたとしてもね、生活は外国化してしまうようなことはよくあります。ここにもたくさんのそういう生活をされている方々がいらっしゃる、祖国が今、滅びているとか、そういう人は難民のような方は今、あまりいらっしゃらないかもしれませんけれども、しかし、自分の国を離れて住んでいらっしゃる方がいらっしゃるでしょう、そういう方がですね、久しぶりに自分の国に帰ると、なんだか、you <laughs> なんだか合わないなという形になってしまう、もう,もう慣れてしまって、日本の生活に慣れてしまって、えー、別にいいとか悪いとかじゃなくて、慣れの問題なので、えー、それ自分の国に戻ったときに、なんか慣れないなと、おかしいなっていうふうに、同じ国の人にあるのにもかかわらず、そのように感じてしまうこともあるでしょう。ですから、言葉についても同じようで、もう外国に長く住んでいるので、えー、実はそのな外国の言葉の方が楽になって、一応言葉は分かるけれども、外国の言葉の方が楽になってしまうということは、往々にしてありますよね、皆さんも経験してるんじゃないでしょうか、えー日本、ここにいて日本の人はあんまり経験してないかもしれませんけど、海外にいてか帰ってこられた方、そして今、外国籍をお持ちであったり、母国語が違う中で、ここにいらっしゃる方は、それを感じたことがあるでしょう。でそのようなあ人たたちがたくさんいるわけです。そして純粋に、えー、当時はローマの属国つまりローマに属していた傀儡国家でもあったわけですから、えー、当然ローマ人もいたわけで純粋な外国人もいましたとにかく種々様々ここに書かれている、まあ、11節までに書かれる人たちのこの範囲はすごい広いんですね。まあ、ヨーロッパからアフリカからまあアジア、中東まあそういうところに至るまでさまざまな国の人々が集められていたということなんですねでその人々たちが純粋にこの弟子たちが起こった出来事に驚きますなんで驚いたかといったらその出来事があまりにも得意スペシャルなものだったからですね、まあ、クリティカルと言った方がいいのかもしれませんけれどもあの特別なものだったからです。えー、この彼らのいて家全体が揺れ動いた、もしですね、もしその当時、強風がエルサレム中に吹き荒れていたんだとしたら、別に彼らの家には集まりません。全体的に家が揺れているので、ああ、大変、みんな驚くけど、わざわざ集まることがありません。ピンポイントで、ピンポイントでそこだけが風が吹いているように揺れてるんです。だから何が起こった、おかしなことが起こってるということです。だから特別なことが、何か自然現象で説明しようとすると、これだけ多くの人たち、集まりません。外国人の、なんか、ああ、ここは風が強い,いやおお、もともとここは風が強いのかなと思ってしまうかもしれません、外国人の人はでも、どうして彼らのいた家に集まってきたんでしょうかっていう、どうして彼らはそのことに驚いたんでしょうか、風が吹いて強風であれば、それは風に驚くかもしれませんけれども、特別な驚きではありません。まあ、自然の脅威だぐらいな感じでしょうねでも彼らはおかしい何かがおかしいと感じた何か通常自然現象ではないだから驚いたわけですねそして言ってみると一体何があったかというと自分たちの母国語が聞こえてくるんですよ自分たちの慣れしんできた言葉が聞こえてくるんですねここれって不思議なことでね、私も外国生活をしていると時々しんどいこともあるんですけど楽なこともあるんですそれは何かといったらノイズが入らないんですよ。外国人がしゃべっている外国語の言葉が、えっと、言葉としては認識されないんですノイズとして入るので頭が楽なんです電車に乗っていても例えば私が穴、まあの開のいののた靴下見えないかもしれない、ちょっと汚れたあこう服を着ていたとしても、ですね周りの人が、ですねあの人汚れてる服着てるわなんとか言われてもです、ね、で、えー、それノイズしか聞こえないので、あんまり頭に入ってくるんです。ところがあ,ある時日本に帰ってきたときにです、ね、帰、えー、ってくるとですね、えー、悪口まで全部聞こえてくるんですよ<笑>。あ、面倒くさいなと思う時がありました。ね,面白いんですねつまり外国人しかし、ね、外国にいるときに母国語が聞聞聞こここえええててくるるるとものすすすごいんんででスパーンって聞こえるんですだから彼らはさまざまな言葉で語られていたけれども自分の母国語が語られた時によく聞き取れた「何で聞こえるんだ?」という話をしたと思います。ここはイスラエルだろうヘブル語の地域だろうもしくはアラム語の地域でしょでもなんで私のギリシア語が聞こえるのそのような状況があったと。アラビア語もあったかもしれませんね。いやあったんで、しょうねでそのように書いてありますから。で、これは一体どうしたことだで、彼らが聞いたのは何を聞いたんですか ?11 節には何と書いてありますか私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうと。つまり語っている内容は訳のわからない内容を語っているんじゃなくて神様の御業をはっきりと語っている。だってこう、外国人が何も考えていない人たちが。ああこれは神様のことを語っているとはっきりと自分たちの言葉で認識して語っているわけです。ですから、何かよちよち歩きの何語なのかよくわからない、えー、そういう,こう、ろれの回らないような言葉を語っているのではなく、はっきりと聞こえる、聞き取れる言葉を明確に語ったということです。内容も神のことを、ではっきりと相手が理解しています。いいですか、自分がそういう言ったつもりじゃなくて、相手が理解しているんです。ですからこのことを思うと、ですねあ本当に私たちが精霊様に満たされていて語る言葉は、本当にキリ,ストの言葉をキリストのことを語っていくんだな。ということです、精霊に満たされて私たちが語りたくなるのは、究極的にはキリストのことを語りたくなる。細かいことよりもキリストのことを語りたくなるわけですよ。イエス様によって救われたこと、イエス様がどのように働いておられること、イエス様が今も生きておられること、イエス様が救い主であること。このことを語っていくんです。しかもね、それが目の前で起こるから否定することができる。なんと勉強したこともない人が、なんと外国語でキリストのことを大胆に、進学もろくに勉強したこともない人たちですね。そういう人たちがずわっと大胆に分からないことがないように話すんですよ。どっからその知識来るのどっからそのスキル来るの神から来てるんですね。豊かに与えられる方であるんだ。激しく望まれてるそのことを信じるとなんか私たちがねなんかこう熱くなってきますね。あ主が働いてくださったらどんなに小さな教会でもどんなに小さな集まりだったってもすごい影響力を放っていくことができるなぜならば見たまに満たされるならばそれは可能な,ならばそこに希望があるので私たちは熱くさせられます状況によりませんところが13節ね最後ですけれども十三節、えー、このことに対して疑いあざける者の姿がさえまあ酒に酔ってるんだという話をするわけですえっと、自分たちはですねそんだけ外国語を理解できませんから何言ってるのか分からない酒に酔ってるんだって愚かなことです精霊様に満たされて話す言葉は必ず意味がありますどうして彼らが酒に酔っているのかっていうふうに表現をしたかっていうと実は酒に酔うことと精霊に満たされることには共通点と全く違うところがあります似て非なるところがありますえっ、ー、か酒に酔うことと何が共通点ですかこれ結構重要な感覚です酒に酔うことと精霊様に満たされることには共通点がありますそれは何ですかって言ったら自分で自分をコントロールしなくなるということです酒,酒に酔ってしまうとこうコントロールが効かなくなりますねで普通はそうなると弱くなります何もできなくなりますなんか昔「水賢」とかいう映画がありました酔っ払ったら強くなるって<笑>なりません<笑>大体失敗しますえというか失敗します<笑>体の力が抜けていいんだって言って、はい、力が抜けすぎて緊張感まで抜けていらないことを言って破滅します<笑>そういうことが多いですねあー自分で自分をコントロールすることができなくなるつまり理性を失っていきます精霊に満たされても実は自分で自分をコントロールすることがなくなりますいいやばくないですかってそういうことではありませんちょっと最後までよく聞いてください聖霊様に満たされると私の主導権を聖霊様に渡しますだから私がコントロールするのではなくて私は従うものになりますだから神様の私の考えるよりもはるかに神様の優れた最も良いいことににただスラスラス従っていくようになりますですからある意味理性を失うのではなくむしろ精霊に満たされると理性を失わず理性を回復しその理性をはるかに超えた神様の理性という言わんばかりのものが私たちのうちにあふれてきますだから普通の人では理解できないさらに奥を見通すことができます共通点は何ですか自自分で自分ででをコントロールしないんですでも酒に用は満たされるのではなく精霊に満たされなさいと言われるのはそういうことですねだから多くの人は神様を認めないと苦しいことがあると、まあ、お酒で気持ちむちゃくちゃよく分かります分からないわけじゃないですそれは分かりますもう自分で考えていたら頭がおかしそうになる何とかしてください何とか逃げたいというそういう気持ちが酒に走らされるそれは悪い酒ですけども分かります気持ちは分からないので私も人間ですあ時々クリスチャンを見てノンクリスチャンの人たちがあ,あの人たちはイエス神様神様って言ってれば何でも解決すると思ってる頭の中がバラ色の人たちで何かちょっとおかしくなっちゃってるんですよ思う人たちが言いますけどとんでもないですクリスチャンになれば苦しみも多いです悩まなかったことも悩むようになるんですで頭がバラ色なわけではありません脳天気なわけでもありませんむしろクリスチャーになれば問題がよく見えます。今まで目が曇っていた人が目がしっかり見えるようになるんでしょそしたら今まで埃も見えなかったも見えますよ<笑>ね。ね目が悪くなってね、全部汚かったら、ああ、掃除してなくてもまあ綺麗と思ってればいいやと思ってるかもしれませんけど、目が見えちゃうと埃も全部見えます。自分の罪も全部見えます。人の罪も見えてしまいます。苦しいですよ。でたたまに満たされるなならどうなんですかそれを解決される方がおられるから,だからそこまで見えるからだから今むなしくても苦しくても主に希望を持って一歩歩んでいく私たちは燃やされて失望することなくて燃え尽きることもなくてそこに歩みを続けていくことができるんですねですから私たちは聖霊に満たされなければ何も始めていくことができません。ですから今日、聖霊を求める人、聖霊の満たしは必ずまた皆さんの中に与えられ、その人の一人一人の中には神の御言葉が生き生きとなっていき、そしてその神の言葉を伝えていけるものと変えられていきます。それは今の皆さんの生活の状況、社会条件や、能力または心の問題そういうものによらず精霊様が満たされる時には能力も方法も情熱も与えられます主が喜ばれる技が私を皆さんを通して一人一人の上に臨みそれが豊かに行われるようになることを信じますこの精霊の霊時代ここで行われた初代教会の時代と私たちの時代には何の霊的な差もありませんですから私たちはこの中において精霊様によって導かれるもの若者たちをぜひどうぞ御霊に満たされてその若い情熱を主のために燃やしてください年を取ってしまってもそれは関係がありません年を取れば新しいフィールドが広がっているんです若者が入れないところに年を取っていると入れるでしょ、<笑>そういうことですね。ともにお祈りをしたいと思います。御霊を求めます